0: به نام خدا، اسکار بات نویسنده و شاعر ایرلندی میگه تجربه نامی است که انسانها بر اشتباهاتشان نهادند. سلام امروز 19 اسفند ماه سال 1400 هستش منم حامد هستم در خدمت شما دوست دارم تا امروز تا این تقریبا یک سال و نیمی که در خدمتون بودم تونستم به لطف خدا 21 قسمت رو با موفقیت جمع ودی و منتشر کنم اولش که کار رو شروع کردم نمیدونستم چه وزنی بزرگی رو دارم برمیدارم ولی وقتی یکم وارد شدم و باهاش اونس گرفتم دیگه آشغانه دارم به این کار دارم, دارم. اصلا هم دنبال تبلیغات و پول در وردن و از اینجور قصه ها نیستم تولید این پادکست برای من یک کار واقعا اشقی و دلی هستش سرتون رو در نهیرم خلاصه حرفم من که دارم کلی کیف میکنم و هرچی میریم جلوتر به نظرم کار داره جذابتر و بهتر میشه. پس امیدوارم شما هم مثل من کیف کنید و از این پادکست لذت ببرید. همینطور حمایت و لطفتون رو از من دریق نکنید به 22 دومین قسمت پادکست تاریخ از بیخ که میشه بخش 13 از فصل 3 خوش اومده قصه ما به اونجایی رسید که داریوش پسر ویشتاس تونست با هر سختی که بود حکومت ایران و سلسله هخامنشی رو به دست بگیره. همونطوری هم که دیدیم داریوش یه فردی بود که از زمان بچگی تحت آموزش های سخت اون روزگار قرار گرفته بود و کاملاً آبدیده شده بود. او عمر رسیدن به این جایگاه خیلی زحمت کشیده بود. از هم جذب کرده بود تا این امپراتوری وسیع رو حفظ کنه و به اوج برسونه. داریوش تو زمستون سال 522 قبل از میلاد در پاسارگاد جلوی مقبره کوروش بزرگ تاج سلطنت ایران رو به سرش گذاشت. اون بر تخت کوروش تکیه زد و با انجام دادن رسم و رسومات اولیه اون زمان مثل لباس پارسی پوشیدن و غذای ساده پارسی رو خوردن رسما حکومت امپراتوری حخامنشی رو به دست گرفت. اون موقع راس بود که وقتی یک پادشاه جانشین پادشاهی قبلی میشه نه تنها صاحب تاج و تخت و قصر و پادشاهیش میشه بلکه باید حرمسرا اون رو هم تحویل میگرفته. ولی داریوش اینجا یک حرکت زیرکانه میزنه. اون تو اولین قدم با آتوسا دختر کوروش یعنی همون خواهر کمبوجیه ازدواج میکنه و لقب ملکه ای ایران رو به اون میده که تا آخر دوران پادشاهی داریوش این لقب روی موند اینجوری داریوش هم پادشاهی خودش رو رسمی تر کرد و باعث شد بچه های داریوش وارث خون پاک کورش بشن. همچنین همراهی طرفدار های کوروش رو هم برای خودش کسب کرد. یه نکته اینجا هستش. اون همینه که یادتونه تو قسمت قبل گفتم ممکنه تمام این جریانات کشش دادن کمبوجی و بردیا و نقشه داریوش و یارش بوده باشه و هر دوی اونا رو داریوش به قدرت باشه. اینجا میام میگم پس چجور ممکنه که آتوسا با قاتل برادرای خودش ازدواج کنه و صداش هم در نیاد ببینید این جریانی هست که مورخین احتمال میدن اتفاق افتاده باشه و هیچکس به طور یقین نمیتونه بهش استناد کنه بلکه یک سری از تاریخ‌شناسان میگن ممکنه داریوش تونسته قبل از اینکه که علیه رو بعد بعد کنه با آتوسا همدست شده و قول ملکه ایران رو بهش داده شاید هم تهدیدش کرده یا شاید هم اینقدر تمیز این کار رو انجام داده که حتی آتوسا هم متوجه نشده باشه خلاصه تو تاریخ از این جور اتفاقا کم نیافتا برای به قدرت زدن خواهر برادر رو میکشه برادر پدر رو میکشه پسر پدر رو میکشه امسال این جور چیزها خیلی اتفاق افتاده بگذریم دوران حکومت داریوش که حدود 36 سال طول کشید دو میشه نقطه اوج قدرت حقامنشیدون است. تو این زمان داریوش، القاب داریوش، شاه، داریوش بزرگ، داریوش اول، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس، شاه بابل، فرعون مصر و شاه کشورها رو تونست برای خودش کسب کنه. تا اون روزگار هیچ کشور و امپراتوری نتونسته بود چنین وسعت و قدرت رو به خودش ببینه. داریوش چیزی رو به دست آورده بود که تا اون روز هیچ فردی هنوز مذش رو بود. سرزمینی رو که کراش کبیر بناگذاشت و از یک دهکده کوچیک تو پاسارگاد و انشان تبدیلش کرد به یک امپراتوری. قبلا گفتم امپراتوری به کشوری گفته میشه که توی اون کشور فرهنگا و عدیان و زبونهای مختلف رواج داشته باشه. وقتی کوروش تونست لیدیا رو تصرف کنه و کروزوس رو شکست داد، هخامنشی تبدیل به یک امپراتوری شد و با تصرف شرق ایران رو بعدش هم شکست دادن بابل و غرب ایران، این امپراتوری وسعت پیدا کرد. بعد از کوروش، کمبوجیه که به پادشاهی رسید، اونم راه پدرش رو ادامه داد و گسترش امپراتوری رو با تصرف مصر ادامه داد. ولی همونطوری که می‌دونیم، کمبوجیه تو راه برگشت به ایران از دنیا رفت و نتونست مزه حکومت به این امپراتوری رو بچشه. اینجوری شد که داریوش اول حاکم سرزمینی شد که از نظر قدرت و وسعت تا اون موقع تو هیچ جایی از جهان سابقه نداشت. به طب نگه داشتن این امپراتوری اصلا کار ای نبود. به طوری که میگن کمتر پادشاهی تو کل تاریخ ایران پیدا میشه که به اندازه داریوش در زمان به تخت نشستن به مشکل برخورده باشه. چا اگه داریوش هم یه شاهزاده بود که تو ناز و نعمت بزرگ شده بود و به صورت موروسی صاحب تخت پادشاهی شده بود بعدش هم تو شروع حکومتش با اون همه مشکل مواجه میشد نمیتونست از پسشون بر بیاد و پاپس میکشید ولی اون کسی بود که همونطوری که تو قسمت قبل گفتم از بچگی آموزه های لازم رو دیده بود همیشه در کنار بزرگان حقامنشی به خصوص کروش درس سیاست یاد گرفته همین طوره هم اون با کلی زحمت تونسته به این جایگاه برسه پس به این راحتی ها کسی نمیتونسته اون از میدون بدر کنه در ضمن داریوش کلی هم یار و طرفدار وفا داشت که خیلی هوای اونو داشتن و خیلی جاها به کمکش اومده بودن خب حالا بعد از این مرور کوچیک اگه آماده شدین بیایم با هم بریم سراغ دوران بعد از به پادشاهی رسیدن داریوش اول و اقداماتی که اون انجام داده ت اولین حرکت طرفدارای داریوش تونستن همه ی یاران رو از بین ببرن تا خیالشون از بابت پایتخت سلسله هخامنشی راحت بشه و تو اولین قدم قدرت و توان بالای خودشون رو به رخ همه حریفا کشیدن داریوش وقتی به حکومت رسیده بود که تمام ممالک زیر سلطه هخامنشی دوباره حس استقلال تلاقی کرده بودن و می‌خواستن از این امپراتوری جدا بشن اونا میخواستن به حال و قبل خودشون برگردن و برای خودشون یک کشور مستقل بشن در نتیجه تو هر قسمت از امپراتوری یک کودتا و شورشی به وجود اومد. هر طرفی یکی بلند شد ادعای استقلال کرد. تازه، بعضی هم طلب پادشاهی کل ایران رو داشتن. اونا میخواستن با کنار زدن داریوش جانشین کوروش و کمبوجیه بشن. تو کتاب های که در اون هست، در مورد این اتفاقا خیلی مختصر رفزده شده. اما خود داریوش تو کتیبه بیستون مفصل تر از بقیه تک تک این اختشاش ها رو به همراه اسم سرکنده هاشون و محلش و زمانش توضیح داده حالا به نظرم بهتره قبل از اینکه بریم و داستان داریوش از تو این کتیبه بخونیم بیایم اول یه بار کامل این کتیبه رو بشناسیم و باش آشنا بشیم تو شرق استان کرمانشاه یه شهرستانی هست به نام هرسین که تو این شهر کلی آثار باستانی مربوط به دوره‌های مختلف تاریخ ایران وجود داره. کوه بیستون که بزرگترین قله آهکی جهان هم محسوب میشه تو همین شهره. خیلی از آثار باستانی هرسین روی این کوه هستش. تازه کلی از شهرها و متون ادبی فارسی هم این کوه میچقیده مثل شیرین و فرهاد و اینا. یکی از آثار باستانی که روی این کوه وجود داره سنگ نوشته بیستون که بزرگترین سنگ نوشته جهان به حساب میاد. کوه بیستون همونطور که الانم هم تو نقشه نگاه کنی تو مسیر اکباتان به بابل بوده که پر رفت آمد ترین مسیر اون روزگار به حساب میومده. در همین خاطر داریوش هم اونجا رو برای ساختن این کتیبه انتخاب کرده. قبلا هم گفتم داریوش خیلی براش مهم بوده که این متن رو همه مردم ببینن و بخونن. و به همین خاطر دستور داده به سه زبون بابلی، ایلامی و پارسی باستان نوشته بشه. بزن عین همین متن رو روی لوح‌های سفالی و چرمی هم نوشته و به همه جای کشورش فرستاده. یک تصویر نقش برجسته تو کتیبه بیستون وجود داره که مطمئناً همگی اون تصویر رو دیدین. البته کل کتیبه همین نقش برجسته هستش. بقیه متون تو زبونهای مختلف دوربر این نقش نوشته شده. این تصویر چارده تا شخصیت رو نشون میده که براتون توضیحش میده. فقط پیشنهاد میکنم. اگه امکانش رو دارین در حالی که دارین توضیحات منو گوش میدید این تصویر رو هم تماشا کنید. خیلی جالب تر میشه. اول از همه اهورا مزداست که بالای تصویر به صورت علامت فروهر روی سر همه در حال پرواز هستش. با شهره یک انسان از میون خورشید به صورت نور طولو کرده. روسرش تاج تابناک مخصوص خدایی قرار داره و با دست چپ داره یک حلقه که نشونه پادشاهی در رسومات اون زمان بوده رو تحویل به داریوش میده. اون با دست راستش هم خیر و برکت رو برای داریوش میطلبه. نفر بعدی خود داریوشه که تاج پادشاهی رو روسرش گذاشته، با سر و صورت و ریشهایی به سبک پادشاهان آشوریا دست راستش نشونه دعا و راز نیاز رو به اهورامزدا بلند شد و تو دست چپش هم یک کمان بنشونهی جنگآوری و اقتدارش قرار داره داریوش یکی از پاهای خودش رو روسینه یکی از اون اسرا قرار داده تصویر داریوش با قد و قاومت حدود 180 سانتی از همه افراد تو تصویر بلندتر و مقتدرتر نمایش داده شده پشت سر داریوش کماندارش ایستاده به نام ویندهفرنا و پشت اون هم نیزدار داریوش هستش به نام گعوبروه که با قطع 150 سانتی از داریوش کتاتر هستن هر دوی افراد جز اون هفت نفری بودن که تو کودتا علیه بردیا و کشتنش شرکت کرده بودن اون فرد بیچارهی که زیر پای داریوش افتاده و دستاش به علامت التماس کردن رو به داریوش دراز شده گعومات موق یا بردی های دروبینه. پشت سر بردی هم نوح پادشاه شورشی که به دست داریوش و یارانش اثیر شدن ایستادن و اونا با ریسمان گردناشون به هم بسته شد و دست بسته جلوی داریوش به صف پایستادن. اون اصرا با قد حدود 120 سانتی از همه کوتاهتر هستند که نشونه ضعف و ناتوانیشونه. در مورد متن نوشته شده کتیبه هم تو سمت چپ تصویر یعنی بالای سر داریوش و محافظاش متن بابلی کتیبه هستش. تو قسمت راست تصویر بالا سر اوسرا بخش اول متن ایلامی نوشته شده و تو پایین تصویر سمت چپ یعنی زیر پای داریوش و محافظاش بخش دوم متن ایلامی هستش پایین تصویر قسمت راست هم تو تا ستون ترجمه کتیبه به زبان پارسی باستانه تا قبل از اینکه این سنگ نوشته بیستون رو رمزگشایی کنن و بتونن اون ترجمه کنن هر کسی که این اثر بزرگ و باش کوه رو میدید در موردش حدث و گمانهایی میزده اولین بار دیودور سیسلی تو کتاب خودش در حدود سال هشتاد میلادی گفته که این کتیبه مربوط به سمیرامیس ملکه استوره آشوریان به همراه یک ست داره اطرافش بوده اون در ادامه هم گفته اینجا مکان مقدسی بوده و این کوه متعلق به زعوز خدای یونان هستش. اون گفته که این نظرات کتزیاس هستش که اونم تو کتابش اوورده. بعد از دیودور سیسلی ابن حوغل جغرافیدان عرب در سال 977 میلادی گفته این نقش یک معلم مکتب خونه هستش که بعد تنبیه شاگردانش اونا رو با تناب بسته و مقابل اونا چوب به دست وایستاده. تو سال 1794 میلادی یعنی 230 سال پیش یک ژنرال فرانسوی اون دایره بالدار که بالای کتیبه هست رو امروز فهمیدیم که علامت فرواهر هستش اونو حضرت مسیح دونسته و بقیه افراد رو هم دوازده حواریونش معرفی کرده باز دوباره بعدها در سال 1818 میلادی یک جهانگرد انگلیسی گفته که این کتیبه مربوط به شلم نصر یکم، پادشان آشوریان و ده قبیله گمشده بنی اسرائیل هستش. همین داستان شلم نصر یکم و ده قبیله گمشده بنی اسرائیل هم داستان جالبیه. تو اینترنت سرشگونه میتونید بخونید. این مواردی که بهشون اشاره کرده معروف ترین حدسیاتی بوده که در مورد این کتیبه زده شده. کل حرف و های دیگه هم بوده که دیگه از حوصله این پادکست خارجه. فاصله این کتیبه از سطح زمین حدوداً 100 متر میشه توی دیوار سنگی صاف. یکی از دلایلی که نمیتونستن دقیق بفهمن این کتیبه چی هست، شده که نمیتونستن به اون برسن. از اون کوه نمیتونستان برم بالا دقیق ببینن از نزدیک که این چیه. کنار کتیبه آثار یه راپلای دیده میشه. که احتمالاً گفتن زمان نوشتن برای بالا رفتن از اون استفاده میکردن بعدم که کار تموم شده اون راپلر رو کلا برای اینکه کتیبه غیرقابل قابل بمونه خرابش کردن خلاصه تا اینکه در سال 1835 میلادی یعنی زمان حکومت محمدشاه قاجار مشاور نظامی ایران یا آقایی بوده به نام آقای هنری رنخستینسون چقدر سختی اسمش ایشون شروع کرد به بررسی این کتیبه و بالاخره بعد از 16 سال حاصل کار خودشو منتشر کرد. اونجا بود که فهمیدن اوا این نوشه مربوط به داریوش حقامنشی هستش. یعنی حدود 170 سال پیش وقتی تونستن متن کتیبر رو ترجمه کنن فهمیدن تازه جایه چه قراره. بعد از اون چند بار دیگه افراد مختلف این کتیبه رو بررسی کردن و ایرادهای کار اون آقای هنری رنخستینسون رو اصلاح کردند. آخرین ادیت اون در سال 1984 به دست جورج کامرون زبانشناس آمریکایی بازنویسی و تکمیل شد یعنی حدود 40 سال پیش خب حالا که با این کتیبه تا حدودی آشنا شدیم بریم وارد کتیبه بشیم تا ما هم بفهمیم جریان چی بوده و بشینیم پای حرف‌های داریوش بزرگ هخامنشی فقط این نکته رو بگم عین متن ترجمه شده کتیبه وجود داره ولی چون این جریان یکم طولانی و پر از اسامی مختلف هستش، اونم تازه به زبان و گویش اون روزها، دیدم اگه باز هم بیام خود متن رو بخونم، درکش یکم ممکنه سخت بشه. به همین خاطر تصمیم گرفتم این بخش از کتیبه رو یه خود تغییرش بدم و یکم ترش کنم. بعد براتون تعریف کنم. و یه خود از اون اسمایی که میشه رو فاکتور بگیرم اگر تو تلفظ این اسامی که داریوش گفته یه ا او یا چیزی رو عادی گفتم، خودتون دیگه ببخشید. تو هر کتابی که خوندم، این اسم رو به یه شکلی نوشته البته بیس اسما یکی بودا ولی هر جوری که هر کسی راحت بوده واسه خودش نوشته. نازم اون جاهایی هم که توضیح لازم داره تو همون لالوهای من توضیحاتشو اضافه میکنم فقط امیدوارم توضیحات من با فرمایشات داروش قاطی نشه. سعی میکنم با تغییر لحنم و نوع خانش این دوتا رو از هم مجزا کنم. پس حالا با هم وارد کتیبه 22 میشیم تا ببینیم این پادشاه بزرگ ایران باستان چی برامون بگو داشته. داریوش تو این کتیبه بعد از معرفی خودش و خاندانش اسم تمام مملکت هایی که زیر سلطه هخامنشیان بوده رو تک تک نام میبره. کل این ایالاتی که داریوش نام برده 23 تا ساتراپی میشده که همه رو داریوش بنده های خودش اعلام کرده. منظورش کسانی بودن که پادشای هخامنشی رو قبول داشتن و به دولت مرکزی خراج میدادن. تا اینجای که گفتم رسیدیم به بند 8 ستون اول. از بند 9 تا بند 15 در مورد بردی های دروغین و کشتنش و پس گرفتن پادشاهی صحبت میکنه که مفصل در موردش قبلا صحبت کردیم. از بند 16 هم به بعد دیگه شروع میکنه به بازگو کردن جعیانات بعد از به پادشاهی رسیدنش داریوش میگه پس از آن, پس آن از که از من مغ را, 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 را کشتم یک فرد, یک فرد در شوش به نام آتریان یاقیش آتریان به مردم گفت من پادشاه شوش هستم در نتیجه, در نتیجه مردم شوش, مردم شوش و خوزستان شوش از من, من روبرگردان دارم. همان زمان در بابل هم فرد دیگر به نام نیدین توبل بابلی ادعای پادشاهی کرد و گفت که من بختون نصر زمان پسر نبونعیت هستم. تو براتز بختون نصر و نبونعیت رو که فراموش نکردین همون پادشاه های قبلی بابل بودن. بختون نصر که یکی از مقتدرترین پادشاهان بابل بود و نبونعیت هم همون کسی بود که از کروش شکست خود تمامی مردم بابل به او رو بردند و نیدین توبل بابل را تصرف کرد. من اول از همه لشکری را روانه شوش کردم تا خوزی‌هایی که از من رو برگردانده بودند را دوباره مطیع کنم. منظور از خوزی ها فرد اهل خوزستان هستش. آنان با موفقیت آتریان را شکست داده و کتبسته در زنجیر به نزد من آوردند من نیز بلا, فاصله من بلا فاصله او را به نام کسی, بنامه بنامه کسی, کسی که بر علیه سلطنت, 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 سلطنت سر بلند کرده و خواسته در خاک هخامنشی بر ترخ بنشینم, بنشینم کشتم. سپس, 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 سپس من خودم شخصا به همراه سپاهم به سمت بابل حرکت کردم. به سراغ نیدین توبل رفتم که گفته بود من بختون نصرم. وقتی به کناره رود دجله رسیدیم لشکر اول بابل طرف دیگر رود ظاهر شد. من سپاه خود را به دو قسمت تقسیم کردم. یک گروه را بر شترها سوار کردم و گروه دیگر را بر اسب‌ها نشون یه توضیح بدم. داوودش در مورد عبور از دجله فقط همین رو گفته. ولی این کارش که سپاه رو به دو قسمت تقسیم کرد، یه تاکتیک جنگی بوده که به این روش تونسته دشمن رو فریب بده و با سپاهش از رود رد بشه. چون خود از رود رد شدن کار دشواری بوده چه البته به اینکه سپاه دشمن هم اون ور رود با تیر و کمون و نیزه منتظرش داده باشه. ما به کمک احورا مزده از رود عبور کردیم و با دشمن درگیر شدیم. توانستیم آنها را شکست دهیم. در ماه آسریاد تو این جنگ پیروت شدیم. جدول تبدیل این ماه های پارسی باستان به ماه های امروز رو میتونید تو صفحه اینستاگرام ببینید. مثلا همین آسریاد میشه آذر ماه خودمون. بند نونزده راه بابل باز شد و من به همراه سپاهم روانه بابل شدیم. قبل از اینکه به مقصد برسیم در دومین روز ماه انامک, انامک که میشه همون دیماه خودمون به شهر زازانه در کنار فرات رسید. در همانجا سپاه اصلی وابل به سرکردگی نیدین توبل وارد میدان شد. باز هم اهورا به یاری من آمد و توانستیم شکست سختی به وابلی آمد. تعداد زیادی از نفرات سپاه دشمن از ترس ما خود را در آب فرات انداخته و آب آنها را با خود برد. اینجا ستون اول تموم میشه و وارد ستون دومه کتیبه میشیم بند اول نیدین توبل, نید توبل به همراه تعداد کمی از سواران و یاران باوفایی که برایش باقی مونده بود گریخ و وارد باست. شهر بابل شد. شد. بابل شد من نیز بلا, بلا, بلا فاصل شهر را محاصره کردم به کمک اهورا توانستیم شهر را تسخیر کنیم و نیدین توبل را دستگیر کردم و همانجا در بابل کشتمش زمانی که من هنوز در بابل به سر می بردم مردم این ایالات و ساترافی ها از من برگشتن. پارس، خوزستان، ماد، آشور، ارمنستان، مصر،, مصر، پارت، مرب، ساتگوش و سکاییه. حالا میاد تک تک این شورش ها رو برامون تشریح می‌کنه. در خوزستان فردی به نام مرتیه یاوی شد و ادعای پادشاهی کرد. خوزی ها برای دومین بار یاوی شدند. من تا این که تصمیم گرفتم به طرف خوزستان و پارس برگردم مردم خوزستان از ترس من با مرثیه همراه نشد و خود پادشاه دروئین را دستگیر و کشتنش فرورتیش نام مادی نیز در ماد یاغی شد او به مردم گفته بود من خشتریته از دودمان هوخشته است هوخشته‌ای که یاتومیات سومین پادشاه ماد بود ایران را دست سکه ها نجات داد و بعدش هم آشوریان را شکست داد و خیلی پادشاه خوشنام و بود فرورتیش گفته بود, بود من از دودمان حووخشتش هستم. تمام مردم ماد از من برگشته و با فرورتیش هم پیمان شدند. او شاه ماد شد. افراد مادی و پارسی که در ماد بودند و بر من وفادار مانده بودند، تعدادشان خیلی اندک. بود. به همین دلیل من قشونی از اینجا فرستادم تا به آنها به پیمندن. به لطف احور در روز ششم ماه انامک بشون فرستاده من بر سپاه دشمن, دشمن قلبه کرد. یاران من بوله. بعد از پیروزی بعد در ماد ماندند تا من هم به آنها, هم آنها بپیوندم هنوز پیروزی کامل بر ماد حاصل نشده. ببینید دوم ماه انامک که میشه دی ماه تو بابل پیروز شده یه سپاه دیگه ششم انامک تو ماد داشته جنگ میکده. بند هفت از ستون دوم. مردم, مردم ارمنستان هم, هم یاقی شده بودند. بودن. من یکی از فرماندهان خودم از که ارمنی اصیل بود، را با, سپاهی با سپاهی روانه, روانه ارمنستان کرد آنان وقتی به ارمنستان رسیدند، مردم آنجا جلوی ایشان را گرفتند. ولی باز هم اهورامزدا به ما کمک کرد و سپاه من در روز ششم ماه توروهر که میشه همون اردیبهشت خودمون، ها را مطیع ما کرد. بعد از چند روز آنها مجدد علیه ما شوریدند و سپاه فرستاده من برای دومین بار در هجدهم م اهر آنها را شکست داد. اهالی ارمنستان باز هم کوتاه نیامدند و برای سومین بار به سپاه من, من حمله بر شدند. آنها این بار در ارمنستان در قلعه ای به نام اوحیا با هم درگیر شدند. باز هم سپاه من پیروز میدان شد. بعد از آن من برای ختم قائله ارمنستان سپاه دیگری به سرکردگی یکی دیگر از یاران پارسی خودم به ارمنستان فرستادم تا به کمک سپاه اولم بروند آنها توانستند در اواخر ماه ترواهر شکست سختی به ارمنی ها بدهند یه توضیح بدم. داریوش هنوز تو بابله یه سپاه فرستاده به ماد و یک سپاه فرستاده به ارمنستان. هر دوی اونا هم پیروز شدن ولی هنوز کار تکمیل نشده. فقط تونستن دشمن رو ساکت نگه دارن و منتظرن تا خود داریوش بیاد و پیروزی رو کامل کنه. خب، برگنی دوباره تو کتیبه. بند دوازده از ستون دوم. من از بابل من حرکت کردم به سمت ماد و به سپاه خودم, خودم پیوستم. فرورتیش, فرورتیش مادی به همراه قشون خود به قصد من آمد و جنگ کرد. در روز 26 ادوکانیش, آدوکانیش که میشه فروردین شکست, شکست فاحشی به فرورتیش باید. و یارانش دادند فرورتیش فرورتن. به همراه باید. چند تن از یاران دارد. نزدیکش دارد. به ری فرار فرارد کرد که در, در ماد است ماد ماد ماد. همین شابدلزم خودمون حالا یه توضیح کوچیک راجبش بهش بدم شهر ری که دو دوره های مختلف اسماء گوناگونی هم داشته مثل راگا، راکس، رقه، شیخو بلاد، ری و کلی اسامی دیگه قدمت حدود ده هزار ساله داره یعنی برمیگرده به سال هش هزار قبل از میلاد این شهر تو زمان هخامنشان جز ساتراپی ماد محسوب می‌شده که در شرق ماد بود و بزرگترین و معروف‌ترین شهر ماد هم به حساب می‌اومده تو اوستا اومده که ری 13 شهری هستش که در جهان ساخته شده با این که ری این همه قدمت داره و همیشه یکی از شهرهای مهم ایران بوده ولی به جز یک دوره خیلی کوتاه در زمان سلجوقیان، هیچ وقتم پایتخت ایران نبوده. خب این هم یه توضیح مختصر راجع به شهر ری که به نظرم دونستانش خالی از لطف نبود. برگردیم توی کتبه. داریوش تو ادامه میگه من هم گروهی را فرستادم و فرورتیش را دستگیر را کرده و به نزد من آوردنشم. من گوش بینی و زبانش را بریدم چشم را درآوردم. سپس با خودم به اکباتان, به اکباتان برده, برده و به سلیب, سلیب, سلیب کشیدم همه همده های او را نیز در اکباتان, اکباتان به دار آویختم و کشتم دارش اینجا اولین باریه که خیلی خشمتر از دفعات قبل علیه این شورش کنند حرف زده که به نظرم این به خاطر حساسیت زیاده ماد برای اون زمان بوده خب ببینین داریوش تو حدود دیماه یه سپاه فرستاده به ماد پیروز شدن منتظر داریوش هستند تو همین حین یه سپاه فرستاده به ارمنستان جنگ ارمنستان طولانی تر شده قبل از اینکه خبر پیروزی سپاهی که رفته به ارمنستان برسه خودش رفته به ماد و تو فروردین کار مادو تموم کرده حالا یه توضیح دیگه هم خارج از بحث بگم رسم به صلیب کشیدن از سالهای خیلی قبل از میلاد مسیح رواج آشه که میدونیم یه روشی بوده برای اعدام و شکنجه کردن آشوریان باابی یونانیا، یونانی ایران یا همهشون از این روش استفاده می کردن اوم هم یه روش اعدام تحقیرآمیز بوده وقتی می میخواستن کسی رو مثلا به وضع خیلی فجی اعدام کند از این روش استفاده میکنه که اصطلاحات بهش مسلوب کردن یا به صلابه کشیدن هم می گفتن. مثلا وقتی یه جاسوس یا یه خائن یا یه چیزی توی مایه ها رو دستگیر میکردن برای اینکه اون رو به عشد مجازات برسانن می پای پایصدیم حالا خیلی با خوده به سلیب کشیدن و مدل مختلفش که خیلی هم روش مختلفی داشت کاری نداریم فقط اینکه خواستم بگم این مدل مجازات مختص مسیحیت و حضرت عیسی نبوده خیلی سالهای قبل از اون هم این روش استفاده می شده. خب دوره برگردیم توی کتیبه بند چهده از ستون دوم ساگارد که الان دقیق معلوم نیست کجا بوده احتمالا یه شهری بوده بین ماد تا پارت یعنی مثلا بین تهران تا خراسان امروزی یا میگن شاید جایی بوده تو آذربایجان در هر صورت داریوش اونا رو هم مادی میدونست و قیام اونا رو ادامه قیام فرورتیش رو ارمنستان دونسته در ساگارد فردی بر من یاقیش و گفت که شاه ساگارد است من هم فورا لشکری از پارسی ها و مادی ها به سمت او فرستادم. به یاری اهورامزده قشون موافق با من بر قشونی که از من رو برگردانده بودند پیروز شدند. یاران من فرمانده ساگارتی ها را نزد من آوردند من گوش ها و بینی او را بریدم و یکی از چشمایش را در او را به قل زنجیر کشیدم و در مله عام قرار دادم تا همه مردم آقابت کسی که علیه من شورش کند را ببیندم. در آخر هم او را به دستور من مصلوب کردم. مردم, مردم پارت نیز علیه من شوریدن. از, آنجا از آنجایی که پدرم ویشتاس بیشت و بزرگ, بزرگ در پارت ساکن و والی آنجا بود در بیست و ماه ویخند که میشه اسفند ماه شورشیان ایشان شوشا. را از پارت راندن. بیرون راندند راندن. من سپاهی را از ری به پارت فرستادم تا به کمک پدرم بدم. را ببینید الان دوباره داریوش برگشت عقب اول جریان ماد که تا فروردین و ارمنستان که تا اردو اردیبهشت بودارو تموم کرده بعد دوباره داره در مورد قیام مردم پارت که تو اسوند هستش صحبت میکنه و خودش هم رفته رسیده به ری و اونجا ساکن شده یعنی این جنگ ها همه در یک زمان رخ داده داریوش هم داشته با درایت خودش همه رو مدیریت میکرده. ادامه کتبه آنان در اول ماه گرمپد که میشه تیر ماه شورشیان را کاملا شکست دهند و آرامش در ایالت, در ایالت پارت حاکم شد. پس pues اینطور معلوم میشه متی کردن پارت حدود 5 ماه طول کشیده یعنی از اسفند تا تیر ماه سال بعدش. دیگه الان اینجا رسیدیم به ستون سوم کتیبه. باختر که تقریبا میشه ترکمنستان امروزی و شمال افغانستان و جنوب ازبکستان و اون دور برا یکی از های دیگه هخامنشی بوده که مرب هم یکی از شهرهای این ساتراپی یا ایالت باختر بوده. دروش ادامه میده مملکت است به نام مرم مر مر که آنها هم علیه من, علیه من و پادشاهی من شورش کرد. یک نفر را فرمانده خود کرده و اعلام استقلال کرد. من فلفورد والی باختر که مطیع من بود و یک فد پارسی بود را محمور کردم تا ساترافی خود را آرام کن. به لطف و انایت اهورام سپاه من توانست کشونی که از من برگشته بودند را در روز 23 آثریات شکست سختی دهند و مرم هم مطیع من شد. الان یعنی دوباره رسیدیم به آزرما. یک ساله که داریوش داره می جنگ. وقتی که من از پارس قافل شده بودم و مشغول من بقیه مناطق امپراتوری بودم در پارس مردی به نام وحی یزداد برمن شورش کرد. این دومین باری بود که شاهد شورش در پارس و پاسارگات بودم. وحی یزداد نیز مانند گئومات مخت ادعا کرده بود من بردیا پسر کوروش هستم. اَتی از مردم و سران حفامنشی حرف او را باور کردند و از من رو برگرداندند و به وحی از داد پیوستم من این بار هم سپاهی را فرستادم تا او را سر جای خود بنشانند آنها در محلی به نام رخاب در دوازدهم ماه توراحت با هم درگیر شدند و سپاه فرستاده من به لوت ابورامزدا پیروز میدان شد وحیه یزداد با تعدادی از یارانش به شهر دیگری گریختند و پنهان شدن. سپاه من آنها را تعریب کردند و توانستند در ششم ماه گرمپد او را به همراه یارانش دستگیر کنند. همه آنها به دستور من مسلوب شدند. زمانی که من مشغول پارس و ماد بودم بابل دوباره شوش کرد. مجدد فرد دیگری اعلام کرد که من بخت و نصر پسر نبونعید هستم. عجب اوضایی بوده ها من که دارم تعریف میکنم مخام درد گرفت ببینید داریوش شاهی داشته هر جایی رو ول میکرد یکی برای شاخ میشده حالا ما اینجا خیلی تیتوار و خلاصه داریم میریم جلو ولی مطمئناً تو تمام این جنگ ها هزاران داستان و جریان و قصهای مختلف وجود داشته خیلی وضعیت سختی بوده به نظر من هر کسی دیگه بجز داریوش بود نمیتونست از پس این اوضاع بر بیاد و رو میباخت خلاصه داریوش ادامه میده بخت و فریبکار پادشاه, پادشاه بابل من نیز, من نیز بلا فاصله, بلا فاصله قشونی رو فرستادم که شورش بابل رو ساکت کند. به کمک اهورا قشون من در 22 ماه مرکزن، میشه آبان ماه، پیروز میدان شدن. شاه دروغین بابل به همراه تمام همدستانش دستگیر شدند و به فرموده من همگی آنها در همان بابل به صلیب کشیده شدند. ببینید تو تمام این جنگ‌هایی که گفتم داروش اسم فرمانده سپاه دشمن اسم فرمانده که خودش منصوب کرده بود برای مقابله با اون دشمن اسم محله های درگیرید که تو بعضی از جنگ ها دو یا سه جا درگیر شده بودن رو همه رو آورده من دیدم بخوام همه این اسما رو بگم خیلی قاطی پاتی میشه به همین خاطر اکثر اونا رو دیگه فاکتور گرفتم و نگفتم حالا مثل کتیبه کروشه کبیر اصل متن ترجمه شده این کتیبه رو هم تو صفحه اینستاگرام و سایت پادکست خواهم گذاش، میتونید ببینید که اگه مایل بودید اونجا همه اسامی و محل‌ها و همه چی به صورت کامل اومده خب اینجا دیگه ستون سوم هم تموم شد و وارد ستون چهارم کتیبه میشیم توضیحات داروش در مورد ها هم تموم شد و از اینجا بعد دیگه می‌خواد جنببندی کنه اون اول ستون 4 میگه در یک سال آغازین, آغازین, آغازین پادشاهی نوزده جنگ, ده جنگ ده کردم ده و توانستم نه پادشاه را اسیر, اسیر کنم. اینجا توضیح بدم طبق این تاریخهایی که گفتم یعنی داریوش گفته این جنگ ها نزدیک به دو سال طول کشید ولی احتمالا چون هنوز به دو سال نرسیده بوده داریوش گفته در یک سال اول پادشاهی. تو ادامه داریوش میگه اینهایی که این نافرمان این رو شده بودند به واسطه دروغ از من رو برگرداندند. و مردم را با دروغ در برابر من قرار برند به همین دلیل, دلیل، اهورا آن دروغگوها را برابر. به من سپرد و من هم آنطور که خود صلاح دانستم با ایشان رفتار, رفتار کردم. کردم که بعد هم دوباره اسامی اون را به صورت خلاصه پشت سر هم تونتون میگه یک گعومات مق که تو دستیر زیر پایی داریوشه دو آتریان خوزی سه نیدین توبل بابلی چهار مرتیه پارسی پنج فرورتیش مادی 6. چی سرتخم ساگارتی 7. فراده مروی 8. وحی یزدات پارسی و 9. آرخه ارمنی حالا یه نکتهی وجود داره. داریوش تو کتیبه میگه من نه پادشاه رو اسیر کردم و اسامیشون رو براتون خوندم. ولی اینجا تصویر ده نفر هستش. یعنی گومات موق که زیر پای داریوش تا نفر آخر. اما اگر تو اصل تصویر دقت کنین اون نفر آخر با بقیه یکم متفاوته. همین که کلاه به سر داره و همینطورم هم یکم فاصلش با بقیه بیشتره اون نفر دهم ده و پنجومی ستون متن کتیبه که آخرین ستون همه هست مواردی هستش که مربوط میشه به سالهای دوم و سوم پادشاهی داروش و بعدن داریوش دستور داده تا به کتیبه اضافهشون کنن که مطالب مربوط و اونها دیگه تو این قسمت جا نشد. پس میذارمش برای قسمت بعدی. فقط این توضیح رو دادم تا این سوال پیش نیاد که چرا اینجا یه نفر اضافه هستش. اونو بعدن میگم براتون. داریوش بعد از اینکه لیست اوسرا رو میگه شروع میکنه پادشاهان بعدی رو نصیحت کردن. میگه ای کسی ای که بعد از من پادشاه خواهی شد قوی از دروغ بپرهیز, بپرهیز, بپرهیز و مراقب خودت و خودت اگر یک اگر روزی از, روز از خودت پرسیدی پرسی که چه باید انجام دهم ده تا مملکت من در امان باشد باید بگویم تنها راهش این است که افراد دروغگو را پیدا کن و سخت پیفرشانده آخر این قسمت هم با من و شما داره صحبت میکنه و میگه ای کسی, ای کسی که بعدها این نوشته را می‌خوانی، کارهایی که من انجام دادم را باور باور. مبادا فکر کنی این حرفا دروغ بوده. اهورامزدا را گواه می‌گیرم که اینها عین کارهایی این بود که در این یک سال انجام دادم. به خواست اهورامزدا کارهای دیگری هم بود که انجام دادم و تو این کدیبه نوشته نشد. چون محتمل است به نظر فرد خواننده این متن اقدامات من خیلی زیاد و غیر طبیعی آید و باورش برایش سخت شود. خداییم باور کردن همین هم سخت بود چه برسه به بیشترش مثلا یکی از اون کارهایی که داریوش اشاره‌ای بهش نکرده قیام یهودیا بوده که خواستن مستقل بشن و تو کتاب زکریا هستش ولی داریوش چیزی در این مورد نگفته یا اینکه به قیام آشوریان و ستاگوش هم داریوش اولش یه اشاره‌ای میکنه ولی میبینیم که دیگه توضیحی نداده همینطوری که گفتم اینجا پایان شورش ها نبوده ولی وضعیت مملکت از اون حالت خطرناکی دیگه در اومده بود یه ثبات نسبی پیدا شد که داریوش دستور نوشتن این کتیبه را همین موقع میده خب دیگه اینجا قسمت اول فرمایشات داریوش تو سنگ نوشته بزرگی بیستون در مورد شورش ها و اختشاش های یک سال اول پادشاهیش تموم شد ولی هنوز این جنگ ها تموم نشده که ما بقیهش رو برای قسمت وقتی یکم رو مطلب دقت کنیم میشه فهمید چرا از هر گوشه ای مملکت اعلیه داریوش قیام کردن اولا وقتی حکومت از یه خاندان یا یه تایفه به یه گروه دیگه میخواست برسه این طبیعیه که هر کسی ممکنه تو خودش اینو ببینه که منم میتونم پادشاهی رو به دست بگیرم و بخواد قد علم کنه نمیشه گفت صد درصد این شورش ها نشونه مخالفت مردم با داریوش بوده یک سری حتی رقیب به حساب میمدن. از خلال قدرت استفاده تا تاج تخت رو توما مردم جاهای مختلف کشور بعد از اینکه کورش کمبوژی و بعدیا کشته شدند دیدن حالا که مملکت صاحب نداره به ما هم استقلال خودمون رو برگردونیم برگردیم به حالت قبلی که بودیم سوماً خیلی‌ها نمی‌خواستن برن زیر پرچم داریوش اون قبول نداشتن اون رو داریوش رو یک فردی میدیدن که به وسیله کودتا یاغی شده بود و حکومت رو به دست گرفته بود ولی داریوش تونست با قدرت و درایت خودش اول اینکه تمام شورش ها رو حالا به هر دلیلی که شک گرفته بود رو سرکوب کنه و دومم این که به مرور انقدر کارهای مثبت انجام داد <تصفح> حالا تو قسمتهای بعد بهش میرسیم دیگه نظر مردم رو نسبت به خودش کاملا تغییر داد اون تونست خودش رو تبدیل به یکی از محبوب ترین پادشاهان تاریخ ایران بکنه ولی خب تو تمام این جنگ ها اون مجبور بوده از خشونت استفاده کنه وگرنه هرگز نمیتونست کشور رو جمع جور کنه تو هر کدوم از این 19 جنگی که داریوش نام برده بین هزار تا 6 هزار نفر از سپاه دشمناش فقط کشته شد خیلی تعداد زیادیه، تا دا اینکه داریوش تونست جاپهای خودش رو صرف کنه. امروز اگر کسی این حرکت رو بکنه، اصلا کارش مورد تایید نیستش. ولی خب، داریوش اون روز اینجوری تونسته قدرت خودش رو نشون بده و راه دیگه ای نبوده. یا باید کلی از برخش های کشور که به دست آورده رو بیخیال می شود؟ یعنی باید به یک صلح پر از سرفکندگی تمیزه، یا با خوشنشت تمامونه همس می کند. ولی داریوش فقط یه چیزو میدید و اون هم قدرت و ایران بود که داشت از بین میرفت. و خلاص به هر نحوی شده اونو برگردونه ببینید خلاصه جنگ بوده قبلا هم گفتم نمیشوده خیلی شیک و مجلسی بره شورش ها رو ساکت کنه ولی از اون طرفم نمیدونم واقعا کار درستیه بنان که بتونید به قدرت برسی کلی آدم بکشی یا نه یعنی حداقلش اینو خوب میدونیم که داریوش درست اولش کلی خشونت به خرج داده ولی بعد ها دید که جبران میکنه تازه یه نکته دیگه, دیگه هم بگم داریوشو یک سری از اون پادشاههایی که از خورده بودن گفتم اینا رقیب هم بودن اومده بودن حکومت امپراتوری ایران رو به دست بگیرن ولی همین شکست خوردن اونها از داریوش نشون میده که حتی همون همشهریهای اونها یعنی همون پادشاه هایی که شکست خورده بودن مردم بومی اون مناطق به اون حکومت محلی که میخواست تشکیل بشه و مستقل بشه کمک نکردن این نشونه اینه که مردم اونجاها بیشتر راقب بودند که همچنان زیر سلطه هخامنشیان باقی بمونند چون حکومت کروش رو دیده بودن و از هخامنشی جماعت بد ندیده بودن حالا بعد از شنیدن گفته‌های داریوش تو کتیبه بیستون وقتشه که یه منبع دیگر رو هم بررسی کنیم معتبرترین سندی که در مورد اون روزها صحبت کرده همونطوری که بارها گفتم تواریخ هرودوته هرودوت تو جل سوم کتاب تباریخ از بند 150 تا 160 داستان آغاز پادشاهی داریوش رو تعریف میکنه. شروع شورش ها رو از بابل گفته. یعنی حرفی در مورد ایلام اصلا نیوارده. هرودوت میگه بعد از پادشاهی اسمردیس موق یعنی همون بردی های بابلی ها علیه داریوش به صورت مخفیانه شورش کردند. هرودود میگه مردهای بابلی تمام زنها و همسران خودشون رو کشتن و اونها فقط مادراشون رو زنده نگه داشتن و یکی از همسراشون که از بقیه عزیزتر بوده زوگولیشون رو. اونم به خاطر پخت و پذ و کارهای خونه بوده اونا به این خاطر این کار رو کردن که برای زمان مبارزه با داریوش آزوغه کم نیارند تو پرانتز خانومای عزیز به من هیچ ربطی نداره ها اینا رو هرودوت گفته بدین خیره اونو بگیرین اگر میخواین چیزی بگیین ارزونی خود هرودوت من بی تخصیرم این وسط خلاصه همین که این خبر به گوش داریوش رسید لشکر و قشون خودش رو جمع کرد و روانه بابل شد داریوش به همراه سپاهش بابل رو محاصره کردند مردم بابل هم به لب دیوارهای شهر اومدن و شروع کردند به اونا بد بیرا گفتن اونا میگفتن که شما هرگز نمیتونید بابل رو تسخیر کنید. بی خود وقت خودتون رو تلف نکنید. وقتی شما میتونید بابل رو از پادر بیارین که یکی از قاطرهای شما زایمان کنه. احتمالا همه میدونید قاطر هیچ وقت زایمان نمیکنه. اون از جوفگیری خر نر و اصل ماده به دنیا میاد. خودش تولید مثل نمیکنه و به حیوان نازا معروفه. که اینجا منظور این بوده که تسخیر بابل هم مثل زایمان و قاطر محاله. طبق گفته هرودوت، این محاصره یک سال و 7 ماه طول کشید و سپاه داریوش هر کاری کردن نتونستن وارد بابل بشن ولی در بیستومی ماه محاصره یک معجزه رخ میده داریوش یه یاری داشته که از افراد رد بالای حقامنشی بوده به نام زوپیر طبقه های هرودوت، زوپیر هم تو قشون داریوش به عنوان یکی از سرکرده های سپاه آزم بابل بوده یک روز به زوپیر خبر میدن که یکی از قاطرهای اون زایمان کرده. اونم اولش باور نمیکنه. ولی وقتی میره بالای سر قاطر و با چشمای خودش میبینه، باور میکنه و یاد حرف بابلیا میفته که اول معاصر چی گفته بودن. یعنی خدایی من نمیدونم این هرودوتین حرفا از کجا در میاد. البته در مورد این داستان میدونم از کجا آمده حالا بریم جلوتر میگم بده. خلاصه زوپیر وقتی میبینه قاطرش زاییده، مطمئن میشه که تسخیر بابل نزدیکه. با خودش میشینه فکر میکنه یک راهکار پیدا میکنه. تا بتونن به بابل نفوذ کنن. اون تصمیم میگیره خودشو ناقص کنه و در همین راستا گوش و بینی خودشو میبره و رو به وضع خیلی بدی کوتاه میکنه. در آخر هم بدن خودشو با شلاق سیاه و حکووت میکنه. بعد با همون وضعیت میره به خدمت داریوش داریوش وقتی اوزای زوپیر رو میبینه از اینکه یکی از یاران رده بالای هرخامندشی و سپاهش به این روز افتاده عصبی میشه. فریاد میزنه که کی با تو این کاره کرده؟ زوپیرم میگه به خاطر متلک که بابلیان به ما میگن من خودم این کاره کردم. دارش میگه تو دیگه چقدر احمق و نادانی فکر کردی با ناقص کردن و خود دشمن دلش به حال ما میسوز و تسلیم ما میشه؟ این کارا نشونه دیوانگی تو هستش. زوپیرم نقشه خودشو به داریوش میگه. فردای اون روز زوپیر طبق نقشه که داشتن به صورت یک فرد فراری خیلی با ترس و لرز خودشو به دروازه های بابل میرسونه. اونا وقتی ازش میپرسن که تو کی هستی چی میخوای زوپیر هم در جواب خودشو معرفی میکن و میگه که من از دست پارسی ها به شما پناه آوردم. اونا هم دلشون به رحم میاد و زوپیر رو به مجمع خودشون راه میدن. اونم وقتی به سران و بزرگان بابل میرسه به اونا میگه که من وقتی به داریوش گفتم که ما باید دست از محاصره بابل بکشیم چون بابل غیر قابل نفوزه اونم این بلا رو سر من آورده منم از دست اونا فرار کردم و به جمع شما پیوستم. تا این کار داریوش بی جواب نمونه من از تمام فنون و رموز سپای هرخامنشی مطلع هستم به خاطر اومدم با کمک کردن به شما انتقامم از اونا بگیرم. تو هم مدت کوتاهی که زوپیر تو بابل بود تونست حسابی نظر بزرگان بابل رو به خودش جلب کنه. اون طبق قراری که با داریوش گذاشته بودن، دو سه بار به عنوان فرمانده سپاه بابل با سپاه داریوش جنگید و پارسی ها رو به ظاهر شکست و تونس حسابی بابلی ها رو شیفته خودش بکنه. رهبری ارگ بابل و سپاه سالاری قشون بابل رو به اون سپردند. تو همون روزی که داریوش با زوپیر قرار گذاشته بودن، سپاه اصلی پارسی به سرکردگی خود داریوش به بابل حمله کرد. زوپیر هم طبق نقشه عمل میکنه و راه رو برای پارسیا باز میکنه که به راحتی داریوش و هارانش موفق میشن بابل رو تسخیر کنن به گفته هرودوت داریوش بعد از تسخیر بابل دستور میده که تمام دیوارهای بابل و دروازه های شهر رو خراب کنه تو اگر باز هم بابلی ها هوس شورش کردن سپاه هخامنشی پشت دروازه های شرگیر نکنن به دستور داریوش همه بزرگان بابل اعدام شدن ولی به سایر مردم بابل اجازه دادن تا به زندگی عادی خودشون ادامه بدن. هیرودوت ادامه میده به خاطر اینکه تعداد زن‌های بابلی کم شده بود. گفتم که اونا به خاطر اینکه بتونن در برابر حمله و محاصره داریوش طاقت بیارن. به جزی یکی از زنهاشون مادرشون بگرشو کشته بودن. حتی به قول هیرودوت. داریوش دستور میده از قبیله‌های های اون دور اطراف حدود 50000 هزار نفر زن بفرستن به بابل. عدم داریوش اعلام میکنه من حاضر بودم 20 شهر مثل بابل رو بدم ولی شاهد ناقص شدن یار وفاداری مثل زوپیر نباشم و بعد هم برای تشکر کلی پاداش های بهش میده که جزو بزرگترین افتخارات پارسی ها به حساب می و مادام العمر والی بابل قرار میدادش حالا به خاطر این اختلاف نظری که بین گفته های هرودوت و داریوش وجود داره محققین شروع کردن به بررسی مسائل تا ببینن کدوم یکی از اینها درست میتونه گفته باشه بابلی همیشه عادت داشتن که بالای قرارداد مکتوب شده انتهای تاریخ ها اسم پادشاهی که تو اون موقع حاکم بوده رو هم ذکر می یعنی زمان حکومتی یک پادشاه رو به عنوان یه قسمتی از تاریخ اون روز می یادتون از در مورد زمان فوت کوروش کبیر هم دو تا لوح پیدا شده بود با تو بابه که یکی مربوط میشد به زمان پادشاهی کوروش و یکی هم مربوط میشد به زمان پادشاهی کمبوجه که با هم 21 روز اختلاف داشن که نتیجه گرفته بودن کوروش کبیر تو فاصله همین 21 روز از دنیا رفت و کمبوجه پادشاه شده اینجا هم باز همون داستانه یک لوح پیدا شده که روی اون نوشته روز دهم ده از ماه هفتم سال مصادف با اولین سال سلطنت بخت و نصر باز یک لوح دیگه پیدا شده که اون هم به ماه نهم سالی که در اون زمان بخت و نصد حاکم بوده اشاره میکنه ولی یک سند دیگه پیدا شده که در ماه یازدهم میگه داریوش پادشاه بابل بوده پس این نشون میده حتی اکثر بخت و چهار ماه بوده که تو بابل حکومت میکرده و این ادعای هرودوت که گفته فقط محاصره بابل توسط داریوش 20 ماه طول کشیده نمیتونه درست باشه تازه داریش تو همین فاصله سه یا 4 ماه متوجه شورش بابل شده با سپاهش را افتاده و اومده سمت بابل یک بار کنار دجله جنگ کردن دوباره رفتن تو شهر زازانه یه بار دیگه جنگ کردن وقتی که سپاه حقامنشی پیروز شده تازه بابل به وسیله داریش و سپاهش محاصره شده که هم طبق اسنادی که پیدا شدن میگن زمان محاصره بابل نمیتونه بیشتر از 4 روز بوده باشه پس وقت ده در نتیجه این زمان چهار روز باشه دیگه نیاز به زوپیر و نقشهایی که کشیده و این داستان رو نیست یعنی میشه اون حرفهای رو همه رو رد کرد حالا این داستان هرودوت از کجا اومده؟ این آقای زوپیر که یکی از فرمانده های سپاه حاکمنش بوده یه نویی داشته که در زمان حکومت اردشیر یکم یعنی حدود 80 سال بعد از این زمانی که ما داریم الان در موردش صحبت میکنیم اون از ایران اون نوغه از ایران فرار میکنه و به یونان پناه میبره بعضی از مورخین معتقد هستن که این داستانیه که نوه زوپیر برای اینکه خانواده خودش رو ارج و قرب بده ساخته و برای هرودوت که اونم تو یونان بوده تعریف کرد و مکتوب شده یه ایراد دیگه هم که به نوشه هرودوت گرفته میشه اینه که ایشون گفته بود داریوش دستور میده تمام دیوارها و دروازه های شهر خراب بشه ولی زمانی که اسکندر مقدونی به ایران حمله میکنه در مورد دیوارهای مستحکم و غیر قابل نفوذ بابل صحبت میکنه و اینکه فرض کنین داریوشون دیوارها رو خراب کرد و بعد دوباره یه پادشاه دیگه اومده اونا رو ساخته خیلی بعیده چون اصلا کار منطقی به نظر نمیاد خلاصه اینکه با توجه به همه این تحقیقات فهمیدن که حرفای هرودوت بیشتر از اینکه بخواد تاریخ رو برامون بگه شبیه به قصه است خب دیگه فکر کنم خیلی بیشتر از وقت معمولمون به این قسمت اختصاص دادیم. امیدوارم از قسمت 22 پادکست هم لذت فرقه باشیم. این قسمت فقط در مورد یک سال از سی و سال حکومت داریوش بود. تو قسمت های بعد متوجه میشیم که چرا همیشه از داریوش به عنوان یکی از برجسته ترین فادشان تاریخ ایران یاد کردیم. رسی الان که این بخش رو دارم منتشر می کنم دیگه به اواخر سال 401 بسیدیم پیشا پیش سال جدید رو به همگی تبریک تبریکیم اما امیدوارم سال جدید سالی پر از موفقیت و اتفاقهای خوب براتون باشه. انشالله در سال 1402 با قسمت جدید مهمونتون کنم در آخر هم برای همه مردم کشورم سلامتی و دل خوش آرزونام پادکست پاریس از